0: Вчера выходили разнообразные сообщения в СМИ и в Телеграм-каналах о состоянии сбора подписей за Бориса Надеждина. Давайте сегодня обсудим происходящее по порядку и разберемся, чтобы все все понимали. Некоторые СМИ вчера сообщили, что штаб Надеждина собрал необходимые для регистрации 100 тысяч подписей. И это на самом деле не так. Ошибка произошла из-за того, что на сайте компании висел счетчик. Он показывал общее число собранных подписей. И в какой-то момент их количество перевалило за 100 тысяч. И тут-то все и пошли писать сообщения. Однако в законе есть требования. Кандидат не может подать более 2500 подписей из одного региона. А у штаба Надеждина огромный перебор подписей в Москве и Петербурге. То есть подать они смогут далеко не все собранные подписи от людей с регистрацией в этих городах. Сообщение о том, что все собрали, ошибка, в том числе штаба. Это не страшно, ошибки бывают у любых штабов. Тут все еще можно исправить. Но важно понимать, что происходит. В реальности, по данным середины вчерашнего дня, штабу не хватало около 25 тысяч подписей. Это огромное число. Такое количество собрать очень непросто, особенно учитывая, что от Москвы и Питера, основных протестных регионов, подписи уже собраны. Поэтому, если кто-то подумал, что можно расслабиться и радоваться, то нет, пока нельзя. Предстоит еще много работы. Есть еще два дня сбора. И очень нужно, чтобы подписались россияне с пропиской в регионах. Какие регионы нужны? Все, кроме Москвы, Петербурга, Нижегородской, Пермской и Ростовской областей. Если у вас прописка в любом другом регионе, пожалуйста, скорее идите в штаб. Будет очень обидно сейчас не добрать из-за того, что все расслабились. Еще важный момент. Важна только регистрация в паспорте. Если вы живете в Москве, а зарегистрированы в Удмуртии, идите в Московский штаб. Там есть листы вашего региона. Вы поставите подпись в Удмуртский лист. Ехать в Ижевск, чтобы оставить подпись, не надо. Подписные листы всех регионов есть во всех штабах. Спокойно приходите в любой, какой вам ближе. Еще раз: внимание, внимание! Важное объявление! Штаб Надеждина не собрал пока подписи. Необходимы еще подписи из регионов. Срочно приходите их ставить, а то можно и пролететь. Пролететь на этой компании было бы тем более обидно, что именно сейчас у нее появились шансы. Меньше месяца назад борьба за регистрацию началась в довольно безнадежной обстановке, когда никто о компании не знал, а кто знал, тот не верил. И более-менее консенсус во всей оппозиции – кроме сами знаете у кого, был в том, что ничего на этих выборах интересного не получится. Многие региональные штабы документируют процесс в своих телеграм-каналах. Давайте посмотрим, как проходил сбор подписей около двух недель назад и как стал теперь. Я специально рассказываю не о самых успешных штабах в столице или за рубежом. Я буду рассказывать о штабах в трудных регионах, где веры в перемены куда меньше, чем в Москве или Петербурге. Вот, например, Саратов. Штаб начал работу 10 января. Сформировали команду, нашли помещение. Началась агитация и поиск сборщиков. 14 января, в воскресенье, начали сбор подписей. Штаб работал каждый день с 12 дня до 8 вечера. Но потока желающих подписаться не было. О сборе еще мало кто знал. Подписчики канала саратовского штаба интересовались в комментариях, будет ли сбор подписей в области вообще. Им отвечали, что, скорее всего, свободных людей для этого не будет вовсе. Но уже в среду, 17 января, штаб в Саратове собрал более 100 подписей. Больше, чем за три предыдущих дня вместе взятых. И темп сбора подписей продолжил расти. Подключились города области. Маркс, Энгельс, Балакова. Там быстро нашлись сборщики-волонтеры. В пятницу, 19 опять собрали больше 100 подписей за день. А всего за 6 дней работы 288. Впечатляет, но нужно за 6 дней собрать половиной тысячи. Штаб! Стал работать дольше, с 9 утра до 9 вечера. И тут наступили выходные, за которые в телеграм-канале штаба было лишь одно обновление. Вероятно, там все работали, просто не отходя от столов. За одно воскресенье собрали больше 400 подписей, а всего больше тысячи. В понедельник темп сбора подписей не снизился. Есть все шансы, что штаб таки соберет необходимое количество, 2500. И вот посмотрите, насколько российским гражданам хочется наконец что-то изменить. Посмотрите на штаб в Саратове. Он находится где-то в хитросплетении дворов, в полуподвальном помещении. со дверью, какие в обычной жизни все избегают открывать. А объяснять избирателям, как это место найти, приходится многосложными схемами. А люди все равно идут. Пробираются в старое помещение, в котором волонтеры закрыли самые страшные пятна на стенах фанерой. И все делают, что могут в тех условиях, которые есть. Никто не жалуется, не требует штаб получше. Отличный пример для тех, кто говорит, что будет участвовать в выборах, только когда условия ему получше подгонят. В Ярославле в первую неделю сбора подписи тоже собирались с трудом. И 17 января там точно так же отметили резкий, чуть ли не экспоненциальный рост желающих свою подпись отдать. С тех пор там были постоянные очереди. Сбор прошел успешно и на сегодня уже практически закрыт. Теперь в Ярославском штабе принимают подписи избирателей других регионов. Про Ярославль я решил рассказать еще по одной причине. Позавчера в этот штаб приехал депутат Госдумы Владислав Даванков. Он тоже кандидат в президенты на этих выборах, но кандидат уже зарегистрированный. То есть точно попадет в бюллетень от партии «Новые люди». И кандидат Даванков приехал вместе со своими сторонниками, чтобы оставить подписи за Бориса Надеждина. В нашей искаженной политической реальности трудно понять, что может значить этот жест. Ведь цели большинства кандидатов никак не связаны с настоящим желанием избраться президентом. Но если бы у нас были настоящие выборы и настоящая политическая борьба, мы бы подумали тут, что Даванков пытается на всякий случай завоевать симпатии аудитории Надеждина. То есть наши с вами симпатии антивоенно настроенных избирателей. Что значит, что мы большая и активная аудитория. За наше внимание конкурируют разные кандидаты. Запомним это. Новости об очередях в штабы Бориса Надеждена стала одной из главных в нашей повестке за последнюю неделю. И уж точно самой обсуждаемый: много фотографий из штабов в Твиттере и Телеграме, много репостов. Все удивляются, не верят своим глазам. Высчитывают длину хвоста, ищут знакомые лица и находят. воодушевление, вдохновление и надежда. Вот общее настроение тех, кому довелось постоять в этой очереди. Взрослые занятые люди, которые еще месяц назад не верили в перемены, тратят время на то, чтобы стоять на холоде и еще радуются этому. Рассказывают, как пообщались, какие шутки там шутят в этой очереди, как дали погладить собаку с шелковыми ушами, как пустили вперед, потому что торопился. Рассказывают, что много молодежи, но вместе с тем много и людей старшего возраста. Мол, не верьте никому, что все пенсионеры за Путина. С нами там такой дед стоял. Волонтеры и сотрудники штабов с горящими глазами записывают кружочки в Телеграм. Говорят, какие замечательные люди приходят в штаб. Как здорово видеть сразу так много единомышленников. Часто благодарят за то, что принесли в штаб пиццу, печенье, воду или даже мандарин. Иногда рассказывают, что приходила полиция, но никого не тронули. Просто постояли озадаченно рядом с 10 или 100-метровой очередью. А что тут поделаешь? Люди стоят не просто так, а с законной целью. Никто из них даже не бурчал, что, мол, мешаете проходу граждан. Люди приходят с семьями, с друзьями. И тут же в очереди звонят знакомым и тоже просят приходить. И ведь приходят. Когда еще выпадет шанс постоять в такой замечательной очереди? Приходите и вы. Ну и, наконец, давайте посмотрим на очереди рекордсмен. У всех городов свой рекорд. Во многих регионах и города меньше, и вовлеченность людей в политику может быть ниже. Но везде люди удивляются, обнаружив, как их много, как много тех, кто хочет перемен. В некоторых регионах много, может быть, 10 человек. В столицах сотни, если не тысячи. Вот вчерашняя очередь в Москве, где сейчас принимают подписи практически только от избирателей с региональной пропиской. Все происходит вечером. Люди пришли после учебы и работы. Но расходиться никто не собирается. И все время приходят новые и новые люди. И каждому хочется достоять и расписаться. Вот Петербург. В это воскресенье тут своя атмосфера. Очередь от парадной через дворы колодцы до самой подворотни. Не споткнитесь о ребрик. Я слышал одну историю из питерской очереди. Сборщики вышли и сказали Слушайте, очередь длинная, можете пойти в другой штаб, там покороче. А из очереди кричат им, мы 24 года ждали и еще час подождем. Теперь я хочу попробовать ответить скептикам, делающим тут негативные прогнозы. По типу, Надеждина все равно не допустят, все пройдет тихо и так далее. Такие прогнозы сейчас активно делают как про властные паблики в ВКонтакте, так и лидеры фонда борьбы с коррупцией. Конечно, все ключи от допуска Надеждына в администрации президента. Однако нельзя не заметить, граждане России явно выражают свою позицию. Они не хотят голосовать за Путина и не хотят видеть его президентом больше. Они готовы стоять в очередях на морозе, чтобы поддержать другого кандидата, о котором, может, и не слышали это до этой кампании. Скорее всего, большинство не слышали. Этот сигнал уже послан и уже ослабил систему. Хотя это только начало. Надеждына могут снять. Что, конечно, вызовет возмущение. Его узнаваемость сейчас очень высока. Поиски информации о нем в Гугле и Яндексе зашкаливают. И все все поймут, если его снимут с выборов. Это будет значить, что Путин в реальности слаб и не может победить такого оппонента. Поэтому вот вынужден докапываться до каких-то там запятых и закорючек в его подписных листах. Докапываться к подписям, которые очевидно оставили реальные люди. Все этих реальных людей в очередях сейчас видят. Такое явное жульничество может вызвать непредсказуемую реакцию. Да, возможно, все расстроятся и пойдут спокойно жить дальше. Но, возможно, будет по-другому. Когда в Москве с выборов в мы сняли оппозиционных кандидатов, москвичи наизбирали в парламент совершенно случайных людей, лишь бы только не единоросов. Когда во Владимирской области сняли кандидата от КПРФ, жители там взяли и выбрали губернатором совершенно случайного человека из ЛДПР. И не помогла ни активная агитация кандидата против самого себя, ни отзыв наблюдателей в последний момент, ни переписывание протоколов в комиссии. Вероятность такого развития событий имеется и сейчас. В российском обществе накопился существенный заряд, и заряд этот может найти свой выход, когда дело дойдет до дела. Рассказы об электронном голосовании, с помощью которого легко все нарисовать, также не выдерживают никакой критики. Электронное голосование можно подделать, когда общество в апатии и не идет на избирательные участки. Тогда да, рисуй там, что хочешь. Но когда у тебя 70% граждан явились на участке и закинули бюллетени против Путина, когда толпы граждан приходят, расписываются в книгах, берут бюллетени, кидают его в урну, тут ты электронным голосованием ничего уже не нарисуешь. Да, можно переписывать протоколы, можно что-то прятать, что-то не показывать. Но мы увидим какое-то количество честных протоколов. И если в них будет 20% за Путина, никакие фальсификации ему не помогут. Все будут понимать, что выборы он проиграл. Путь к победе демократии от этого момента совершенно не гарантирован. Путин может ввести в Москву танки, разогнать демонстрации, объявить чрезвычайное или военное положение. Сказать, что он конь и на переправе менять его нельзя. Может быть всякое. Но начало пути будет положено, если мы явно скажем Путину нет. И это нет уже звучит, громко звучит и по всей стране. Люди видят, как выстраиваются очереди, чтобы поставить подпись за Надеждина. Его могут допустить, могут снять, но желание общества сказать нет Путину никуда не денется. И сколько бы ни пытались кремлевские политтехнологи и лидеры оппозиции даже убеждать граждан, что все бессмысленно и бесполезно, что лучше и в этот раз посидеть дома, Решение все равно будет за российским обществом. И я в него верю. Я думаю, есть надежда, что в этот раз получится. Наше окно возможностей на перемены и на нормальную жизнь, на жизнь без диктатуры и войны, сейчас открыто. Давайте сосредоточимся на том, чтобы не упустить наш шанс. Как обычно, ссылка на адреса штабов в описании. В Москве и Петербурге огромные очереди из людей с прописками из регионов. Туда вы можете подъехать с термосом и напоить очередь чаем, а также угостить печеньем. А то люди стоят, им холодно. Ну и, конечно, вы сами приходите подписываться, если еще не подписались. Приводите друзей. Мы пока не перепрыгнули. Говорить гоп еще рано. Давайте сегодня напоследок посмотрим... Посмотрим один классный видос. До завтра. Свете лучше нету, чем родить друзья по белу свету, тем, кто дружен, не страшны требований. Нам любые дороги дороги, нам любые дороги. Жить такой судьбою наше счастье. Приносим людям нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы.